0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，今天要跟大家分享的新闻标题是 ：Panasonic 年内停止在巴西生产电视。那我想利用这一则新闻呢，就是来顺便谈一下，就是我们今天的这个主角，也就是 Panasonic 这家公司。那这一次的内容呢，我会涵盖就是这个主新闻，以及我会整合就是在日经里面关于松下电器，也就是 Panasonic 研究的四则，然后我们来讲讲就是 Panasonic 从过去到现在的一些状况。好，那首先是这一则新闻，就是 Panasonic 它在年内将停止在巴西生产电视。这、就是一则就是2021年8月13日的新闻。就我们知道，其实我们现在在一些量贩店还是买得到，就是 Panasonic 品牌的电视嘛。那所以 Panasonic 它其实自己也有在进行，就是电视的组装。但是因为 Panasonic 它本身不是一个面板厂，所以它通常是购置就是液经，然后进行组装，然后销售，所以它的工厂基本上都不在日本国内，而是在各个海外。那其实呢，就是在从2019年开始 ，Panasonic 针对它的电视的业务就已经删除了很多他觉得不必要的项目，例如说，他从2019年开始就停止了他的墨西哥厂。并且，他到今年的三月为止，又停止了日本某些生产电视的工厂，以及他在越南跟印度的工厂，因为在液晶电视组装的这个领域，就 Panasonic 它一直是处于比较弱势，然后持续亏损的状态，所以这个业务就是 Panasonic 一直是一个烫手山芋，所以他到今年为止，他已经把它过去八处生产。液经电视的据点一路缩减为剩下三个。同时呢，就是在今年把巴西生产电视的这个工厂给关闭之后 ，Panasonic 就会宣布它要停止就是低阶机种的生产，把低阶机种的生产就是代工给就是 TCL， 就是它跟 TCL 买 TCL 组装好的就是电视。那他只是把 Panasonic 的这个名字标上去，然后销售这样子，就是 Panasonic 他在低阶的业务会朝这个方向进行。那今后呢，他留下的这三座工厂是在日本国内，那主要是生产高端的 OLED 的液晶电视，所以他会以这个方面作为他目前在液晶电视的业务的主力。那主要是这样子。好，那我们在这个新闻看到什么呢？就应该我们都知道吧，就是电视液晶屏幕面板，就是目前是一个很容易亏损的产业，就是有点像是过去的低润，就是杀成了一片斜海的这种状况。就是液晶电视就是属于这样的一个产业，就是如果你的。液晶电视，你不是走高端的，就是高画质或者是高技术，然后价格卖得很贵。那通常我们在大卖场买的那个电视，最便宜都可以很便宜吧？就我看过，就是我们在日本买那个液晶电视，那种很低阶的，就是你不在意画质，那这种的电视大概都是两万日元有找。而且那个电视还是可以看，就颜色也没有问题，纯粹就只是它不够漂亮，没有我们那种看 OLED 或者是 4K 电视那种爽感。但除此之外，它就是一个电视，它可以收看，也有各种电视能做到的功能。好，那这里就可以来询问大家关于买电视这件事情，就是你会选择买一个电视，它非常非常便宜，它可能就是也不能说非常啦、啊，就是。在台币五六千块可以买到的一个液晶电视，然后它的画质不是属于非常好的，但是它颜色基本上是有分别的。就是你一本基本上看连续剧啊，还是看影片，或者是打电动，其实理论上你如果不太重视画质的话，是没有那么严重的缺陷。那这只要五六千块台币，跟一个电视它是可能要你。八九万块到十万块，然后非常非常漂亮，然后你看到会觉得色彩很鲜艳，有那种我看起来就有一种非常爽的感觉的这种电视，正常人会去买哪一个？通常啊，就是如果你不是那种对画质非常讲究的人，通常那种便宜的电视你就可以接受了，那个价格差很多，大概差了十倍以上。所以电视这件事情，它可以非常便宜，也可以非常贵。那如果你今天这家公司你的生产成本够低，那当然你是有机会用这种低阶的电视去赚到钱的。所以目前呢，这种低阶公司、低阶电视最赚钱的公司就在中国。因为中国的人力成本低嘛，然后人民也一般普遍接受，就是低阶电视市场也非常广大，所以在中国很容易养起这种低阶电视的厂商。那像三星这种就是巨大的公司，但因为它是在韩国，然后它的韩国目前的地价已经非常高，然后人力资源、物价也都很高，所以在这种状况下，韩国去生产低阶电视，它是打不赢中国的。所以对韩国的电视，就是三星的。电视经营来说，他们就会朝向做高阶的电视，用非常昂贵的价格，然后有高画质、高品质的这种电视，向海外世界销售。那这样，它可以在如果它是在整个领域的佼佼者的话，它还是可以。占据到很大的利润，然后去维持它的就是液晶电视的业务，大概是这样子。所以 Panasonic 呢，它其实就是一个不上不下的状态，就是它同时也有生产，就是呃低阶的电视也有生产高阶的电视，但是它生产那些高阶的电视，它又打不赢 Samsung， 但是它生产低阶的又打不赢中国。而且随着就是中国它的投资是快速而且毫不手软的这种状况来讲的话 p a n a s o n i 的这种日本公司根本没有办法应付。这算是我们要扯到就是日本的一个经营文化，就是我们会发现日本公司近年来你会发现那种巨大的日本知名的公司，它在操作。转换运作或者是决策上都非常非常的缓慢，这个就是日本公司的问题。所以这样子他从一家公司，他要在这种瞬息万变的面板业，就是抢出一片天的话，他是几乎是不可能的任务。所以他就只能任由韩国公司打他的高阶业务。然后由就是中国公司去痛宰他的 D J 业务，所以从现在开始呢 ，Panasonic 他学乖了，就是应该说也不是学乖啦，应该是说他已经真的没有办法什么事已经无计可施了，所以他最后只能将他所有 Panasonic 品牌的 D J 生产业务全部取消。如果今天我要卖 D J 产品，我就直接跟中国买他们装好的，我直接贴 Panasonic 的标签拿去卖。这样子反而比较便宜，我不要自己做，所以他已经朝向这种方向。那他认为就是在高阶的 OLED 面板，就是虽然他可能打不赢三星，但是他可能还是有利可图，或者是至少说，面板业务在 p a n a s o n i 的历史以来还算是一个非常非常核心的业务，所以他们舍不得割舍，所以他们至今还是会保留，就是三个。就是液晶荧幕的工厂，然后来进行高阶液晶电视的生产，大概是这样的一个状况。所以呢，这个新闻的低点就告诉我们说，就是目前我们的电视就是杀成一片血海，而像 p a n s o n 这样的公司，它根本没有办法应付这种血海的状况，所以他已经不得不做出他的杀手锏，把他大部分的电视业务都消除掉。好，那第二点呢，我们可以发现，就是 Panasonic 这家公司，其实它是一直不断的，就是朝向走下坡的状态，就是它的液晶电视的业务呢是处于亏损状态。那 Panasonic 它过去整个公司旗下其实有的就是高达三十多个，就是不同的业务。那这些业务呢，就是有很多的业务都处于亏损状态，但是整个公司它动不了，所以就一直只能放由它烂。所以 p a n s o n i c 它就是一个属于不断走下坡的企业，所以我们今天就要来聊聊，就是 p a n s o n i c 它走下坡的这个状态。然后呢，就是日本企业喜欢拿 p a n s o n i c 这个公司去跟，就是另外一家日本很有名的公司叫做 Sony 来做比较。就我们也知道嘛 ，Sony 它也是以前很棒，就是我们想到要买那个就是 Sony 的笔电，都会觉得它是一个很豪华的牌子。然后我们也会想要去买就是 Sony 的随身听或者是 Walkman 这一类的产品，那时候是一个非常非常吸引人的品牌。可是呢 ，Sony 就是到。就是2008年之后，它整个业务不断的下滑，然后整个烂到一个，就是很多很多产业都不断的出走，然后甚至到达亏损的状态。可是呢，近年就是 sony， 它非常有起色，它已经从谷底回升，然后获得了就是从到近年来就是获得了巨大的利润，所以它已经从一个就是过去亏损的公司又再次爬起来了。虽然我不敢说，就是 sony， 它是有所谓的。回到往日荣光的这种状态，但是至少跟 Panasonic 比起来，就是 Sony 它的公司是充满希望的。所以在日经的报道里面也会有关于就是 Sony 跟 Panasonic 两家公司的比较。不过这一集的话，我就先暂时不把 Sony 扯进来，这样子会变得太混乱。就是我们到时候再来分析一集，就是关于 Sony 跟 Panasonic 的差异。大概是这样子。好，那接着我们就来聊聊，就是 Panasonic 它从往日荣光到现在，就是不断走下坡的一个心路历程。那其实呢， Panasonic 它也有很多新的业务，就是努力在挽回它的局势。但是这些新的业务到底会不会成功呢？就是其实目前也还不知道。大概是这样子。那这一集的内容里面有一些就是来自于日经新闻，它关于它有四集，就是对于呃 Panasonic 的研究，然后去讲 Panasonic 它的近况。所以我会把这些内容也融入在我的、嗯、就是内容里面。好，那先来介绍一下 Panasonic 这家公司，就是 Panasonic 这家公司大家应该都有听过吧？就是。我觉得如果没有听过，应该是蛮奇怪的。就是至少啦，至少很多家电还是会买得到什么冷气啊，哎，冷气好像没有，有那个冰箱啊，然后像那个我们如果如果他对那个免治马桶很有兴趣的话，就是免治马桶目前台湾买得到就是最好的品牌，大概就是 Panasonic 吧。所以其实 p a s o n i c 它在整个家电市场还是占有一席之地，至少因为它是一个非常非常老牌的企业，所以大部分人都会知道它的名字。虽然你可能不一定是 p a s o n i c 的粉丝，但是你还是会知道说，哎，它是一家日本公司，而且好像还是具有品质的。就是我们通常还是会讲想。好，那我们来聊聊就是 p a s o n i c 这一家公司。这家公司呢，就是我们台湾的翻译是叫做。Panasonic， 或者是有时候会叫做国际牌，我们很少会叫做松下企业，但是呢，在中国的翻译是叫做松下。那主要的原因是因为 Panasonic 这一家公司，它以前的名字就叫做松下电器。那 Panasonic 的创办人，我想应该就会很有名，应该就有更多人听过，就是松下幸之助。就如果你去书局看那种商管的书，你很容易看到就是关于什么松下幸之助的。经营学啊之类的这一类的作品，那主要就是因为当时就是松下幸之助他带领的 Panasonic 产生了一个非常大的荣景，然后甚至成为就是世界五百强企业、日本八强企业这样子一个非常辉煌的状态。所以呢 ，Panasonic 它是松下幸之助他在二战以前所创立的一家公司。那帕 a 尼这家，应该说那时候的名字就是松下，我们就用松下电器来称呼好了。那松下电器呢，它在二战的时候就是也有参与，就是军需工业，因此在二战结束之后，就受到联合国的那个总司令的审判，就是认为说，就是帕 a 尼这家公司，它是一个就是资助军国主义的不好的公司，必须要做出责任。那所以那时候呢，松下敬之助底下的一个行政主任就是井植穗南，他也算是就是松下幸之助的亲戚。那井植穗南呢，他就决定就是替松下敬之助就是担起战争的这个责任，所以宣布就是辞职离开松下电器，同时呢就是把松下电器的冰库工厂给分割出去。接着成立了另外一家公司，叫做三洋，大家应该就有听过吧？就是虽然它没有 Panasonic 有名，甚至就是三洋这个品牌，可能到目前就是有可能就是慢慢会消失在市场上。不过就是我想，它也算是大家应该会有听过的一个牌子。那这个牌子就是过去松下电器的井植税难所分割出去创立的公司。那松下电器之后呢？他们就走向新的路线。首先呢，就是他们做了一个重大的决策，就是引进了电视生产。所以我才会说，就是 p a n s o n 他应该是舍不得他的电视生产业务被结束掉，所以才会保留了高端的生产业务在进行。那松下电器呢？它除了当时生产了电视以外，它也就是生产的家电。然后易经，然后跟电机，甚至到半导体，它都有在做。但它有一个非常非常重要的主力，就是关于电机方面，就是电电工方面的生产是就是 p a n s o n i c 的一个重要的主力。所以电工这个单位，这个集团就是在 p a n s o n i c 的业务里面是非常非常重要的一部分，而且非常非常老牌。所以整个。p a 尼克体制底下就有一个集团自己成立的一个就是电工派系，这个派系就是过去从松下电器时代就开始的一个就是电工业务的，就是系统。那这也成为就是现在就是 p a 尼克， s 它体制底下一个比较困难的一个派系，就对了。好，那这家公司就是它在1955年的时候呢，开始推出了一个品牌叫做 Panasonic。那为什么会叫做 Panasonic？ 其实这是一个虽然是题外话，就是当成一个知识介绍一下。Pan， 它有“泛”的意思嘛，就是全部的意思。那 Sonic 就是因素嘛。所以 ，Panasonic 就是全部的声音的这个一个意思。那主要是因为 Panasonic 刚开始有一个很大部分是在生产就是收音机 （radio）， 所以它对于就是。整个声音部门的业务，它是非常非常重视的，所以 Panasonic 它的品牌就是那时候的收音机品牌，就是用 Panasonic 这样子的一个品牌开始销售。那后来呢，就是为了产生识别度，所以它在日本又同时发售了一个叫做 National 的品牌，叫做国家牌。所以后来在日本国内，关于松下电器所生产的就是家电品牌，全部都叫做 National。结果呢，松下电器就想说把这个 National 也卖到美国去。结果美国没办法用 National 这个商标，因为美国已经有别的公司它叫做 National。所以最后呢 ，Panasonic 它就以 National Panasonic 这样一个组合在美国进行销售。那。可是呢，最后就是可能这个名字又太冗长，还是怎样？最后就是经过辗转的，就是改变之后，最终就是以 Panasonic 成为进军海外的一个主要品牌。那因为它对于国内有所谓的 National。国外就是所谓的 Panasonic 这两个品牌在进行，所以对台湾呢，我们的翻译就叫做国际牌。那主要就是对应到日本国内，他自己的 Panasonic 的品牌是叫做国家牌，就是有这样的一层关系。那 Panasonic 的品牌在世界上后来就是非常的火热啊，所以后来就是到我刚刚讲到的，就是它成为了世界500大企业，然后。后来呢，就是日本也因应就是世界这么响亮的品牌，在一九七三年的时候，整个 National 的这个国家牌也被改掉了，全部都统一叫做 Panasonic， 所以 Panasonic 就成为松下电器最主要进行销售的品牌。好，那接着呢，来到二零零八年就是。Panasonic 又进行了大规模的并购，那时候其实 Panasonic 状态不算太差，因为那时候面板业还没有到沙成一片血海的地步，就是价格中国还没进入市场，那价格还没有下跌的很严重，所以那时候其实 Panasonic 的经营还算是 OK。就是在2008年的时候，那那时候呢 ，Panasonic 他买下了三洋，就是把过去那个。就是井植税南所创立的三洋给买下来了。那三洋它主要在做什么？它有很大一部分的业务是在做太阳能面板，然后就是所以太阳能面板也被纳入了，就是 Panasonic 旗下的一个业务。那在买下了三洋之后 ，Panasonic 成为世界第二大电机机械工厂。那它的整个生产规模仅次于就是美国的奇异公司。那在二零零八年，同时就是松下电器也做了一个重大的决定，就是去掉松下电器这个公司，为了产生识别度，将公司的整个名字都叫做 Panasonic 股份有限公司，所以 Panasonic 就成为了就是整个就是目前我们所看到的那个公司的名称。那 Panasonic 这家公司在哪里？它的总部是在就是大阪。就是大阪的门真市，就如果大家有在日本大阪观光，其实我觉得大家应该很少会去做金板电车，因为金板电车就是。比起就是 JR 是没有那么适合观光客，但像我住的地方，因为我离就是金板电车比较近，然后我坐金板电车去找就是我在大阪的朋友也比较方便，所以我通常都是搭金板电车。那大家如果坐金板电车，就是从门真一路到守口的这个路线，你就会看到有很多 Panasonic 的工厂。那可能包含了就是现在有在生产的工厂，或者是就是过去就是用过但是已经废掉，然后现在被改建成博物馆的工厂。像它的那个 s o n 尼格博物馆的那一个区域，就是过去最早的 s o n 尼格工厂，那现在就是也成为一个赏音的景点这样子。那所以呢，就是帕萨尼格它总部就是在大阪，所以。对于日本来说，就是 Panasonic 跟 Sony 的对决有点像是关东与关西的决战的那种感觉。但是我们后来也会发现，就是其实在大阪门真这个区域，它的 Panasonic 工厂就是目前正在不断的萎缩，然后有很多很多的工厂都不断的被废除，所以你就可以发现，就是 Panasonic 它真的是处于一个渐渐萧条的状态。然后还有一个很明显的状况，就是 Panasonic 很喜欢。还用派遣人员，所以这也可以明显的表示，就是那个 Panasonic 是一个逐渐走下坡，然后看起来未来性就是有点堪忧的一个公司。好，那所以呢，就是在二零一二年有一个重要的社长上台了，这个社长就是他一直工作到今年，他还在做，他可能会在今年下台。这个社长叫做金鹤一红。所以，我们就会把这个十年的时代叫做“金鹤时代”。那“金鹤时代”就是一个 Panasonic 它在力挽狂澜的时代，因为就是从二零零八年开始啊，其实整个。经济就不景气了嘛，所以经济不景气之后，后来面板业又出现了大量的就是量产潮，所以这导致整个面板价格下跌。然后同时呢，就是 p a n a s o n 因为它的半导体也不是世界顶尖的，然后在世界。顶尖的半导体业、半导体公司不断强烈竞争的情况下，就是 p a n s o n i c 它的半导体厂也是不断的在亏损，所以 p a n s o n i c 它其实是处于一个多头马车、多头奋战，然后都站得很辛苦的状态。所以2012年就是金贺一红上台之后，就是必须要着手解决这个困境。那但是其实它的解决方法也没有很好啦，因为当时呢，就是我们就看到 p a n a s o n i 它的利润不断地在下滑嘛，然后很多业务都呈现亏损的状态。可是因为 p a n a s o n i 它是一个多头马车，所以很多业务其实社长他是没有办法去解决的，因为他就很像是一个很庞大的体系，然后一个人他是拉不动那些每个体系都有自己的作风、自己的作为，这是很难很难去牵动的。所以就是这个。状态就一直拖，一直拖，一直拖到就是现在二零二零年，就是发现有很多很多的业务都变得不得不去解决了，他们才开始出动。所以， 2 0 2 0年有一件大事情，就是 Panasonic 它把它旗下的半导体业务全部卖给了台湾的新唐科技。所以说，现在目前台湾新唐科技它在日本是有半导体工厂的，那这就是过去 Panasonic 所留下来的那个工厂。那 Panasonic 这个半导体业务其实过去也是因为。另外一家公司就是富士通半导体，然后它也不是很好，所以它就来跟 p a n a s o n 一个合并，然后就合并之后呢，就是也没办法产生出有效的利润，所以最终就落得了在二零二零年就是宣布结束。所以从此之后呢 p a n a s o n i 它已经没有在碰半导体这个区域了，它的重点就是在于一些家电。之类的状况，但是呢，帕萨索尼他在2012年开始，他着手进行了一个新业务，因为我们发现他的利润一直下滑嘛，所以通常高层他的脑，他本来会就是高，正常来讲，我们应该是要想办法去解决亏损的业务，可是因为帕萨索尼他的系统实在是太复杂了，太难动了，所以呢，社长他首先就是加入新的有利润的业务，去想办法拯救这家公司。所以 Panasonic 现在有一个很大的主力，就在电池，就是车用电池上面。所以2012年，就是 Panasonic 它跟就是特斯拉签了合约，进行车用电池的供应跟设计。所以 Panasonic 就成为特斯拉目前最重要而且主要的电动车的电池提供者。所以像我们研究下、啊，就是最近有一些同学他们都去 Panasonic， 然后就毕业之后到 Panasonic 去工作。那他们通常进去的业务都是在电池部门，因为电池部门是 Panasonic 目前一个非常非常重要的主力。好，那所以我刚讲到就是。他那所以他有很多业务是在亏损嘛，所以他在2020年就是把半导体业务整个卖掉，然后到2021年他又把。过去二零零八年，他不是买了三洋吗？然后三洋是在做太阳面板的，有很多部分是太阳面板。可太阳面板你也知道，就是也是杀成一个血海啊！就是我记得我们台湾有一个古王，不知道有没有听过，叫茂迪。茂迪他是做太阳面板，然后刚开始做出来也很夯，然后很红，就后来就是那个溶井，就是昙花一现。因为太阳面板这种东西，它就跟。那个就是易经》一幕，很类似，就是你只要花大钱，你很容易做出来，然后你良率很容易拉高，然后品质不用太好也能够卖钱，大概是这种状态。就是它跟一般像我们机体电路那种产品要高先进技术，然后要慢慢磨的那种状况不太一样，它是你砸钱，就是盖盖厂，然后找人来。就是稍微兜一兜，也不是说非常简单啊，但是至少跟半导体比起来，它是相对的容易，所以说就是。太阳面板也是杀成一片血海，就是日本这种公司，它怎么有办法去跟中国公司这种低成本的公司拼呢？所以最后呢，在2021年，它也宣布就是把太阳面板这个业务给消除掉，然后同时三洋这个品牌就是慢慢的会被淡出那个 p a a s o n i c 的业务里面去。好，那从二零一七年开始，其实这个社长他就已经有点力不从心了，然后他就觉得他应该要慢慢的下台。可是那个当时就是大家也没有人想要去担当 p a n 这一个多头马车的领导者，所以就是要求金鹤一红继续做，所以他就一直做到了二零二零年。那二零二零年呢？他下台，他今他在二零二零年的十一月，就是宣布说他要在二零二一年下台。那同时会有就是下一任社长叫做。南建雄来担任。那二零二零年，他给了 Panasonic 一个重要的礼物，就是他宣布让 Panasonic 重组为控股公司，也就是说，他把整个庞大的 Panasonic 体系做了一个强烈的更动，然后让整个 Panasonic 就是就是变得比较轻盈。那他成为一个控股公司之后，他去下辖八大业务。然后去就是让过去很多比较繁杂或者是比较复杂，就是比较亏损的业务吧，让它整并在一起，或者是能够尽量裁撤的就裁撤，大概是处于这样的状态。所以， 2020年11月开始，他就是帕拉森尼这家公司正式成为控股公司。但是它成为控股公司之后，到底能不能够起死回生？这就是我们后续还要再观察的。那有一家公司，它也是变成了控股公司之后，它起死回生了。这个就是我们刚刚提到的 Sony。所以 ，Panasonic 有点像是在走 Sony 的路线。但是，至于成不成功，这个还是要取决这两这一家 Panasonic 这一家城府的公司是不是能够打开封闭的心胸，然后去迎接。庞大的就是外面国际的竞争这样子，这是 Panasonic 他目前正在做的事情。那接着 Panasonic 研究的这些新闻里面，他就提到一些重点。第一个点是 Panasonic 它目前把它的主力业务就是放在电池上。但其实就是车用电池上面还是有很大的隐忧，而且在二零二二年的时候，就是金鹤一红原本是想要透过跟特斯拉合作进行电池的供应，然后看看有没有办法有效的提升整个 p a n a s o n 的营收，结果他发现没有办法，因为特斯拉卖的没有很好，就是应该说特斯拉它产的速度没有那么快。所以说，他没有办法就是让 p a n s o n i c 大量就是提升它的利润。所以 p a n s o n i c 他在就是特斯拉的电池业务，它其实是没有当初预期的那么好。所以既然没有当初预期的那么好，那它也也就只能够看着其他业务部门持续扩大亏损，然后拖垮这个 p a n s o n i c 的整体的利润。就是这是 SONIC 遇到的问题。那同时呢，这个新闻他就解释提到说，就是关于 SONIC， 他把他的宝一直压在特斯拉，到底有没有问题？那其实是会有一些问题的，原因是因为特斯拉它其实呢自己也想要开始来开发电池。那虽然 SONIC 他的心理的状态是觉得说特斯拉他应该做不出来，所以。帕 a 尼克现在目前就是处于一种老神在在的状态，但是其实呢，就是就算特斯拉他做不出来，他也有办法去找到其他的竞争者来去跟帕 a 尼克做竞争，所以最终还是有可能导致帕 a 尼克他的组织，因为他过于就是沉重而没有办法去对抗他的竞争者，所以这是帕 a 尼克他在电池业务一个很重要的隐忧。那另外还有一个部分就是 Panasonic 它里面刚刚讲到的那个电工系统，就 Panasonic 过去是从松下电器起家，所以它有一个就是很大的派系是电工的派系。那在2020年就是改制为控股公司之后，这个电工派系产生很大的反弹，因为电工派系最后被拿去跟就是家电家电业务合并。那合并之后，就是对于电工泰西啊，因他会觉得这是我们是松下电器从原始到现在的一个重要的支柱。你现在把我们砍了，那就是这可能会伤到整个公司的员工的士气啊。所以大概这个也可以成为，就是在 p 拉松 a 成为控股公司之后一个很重要的隐忧这样子。所以大概是这样的状况。好，那。但无论如何呢，就是至少 p a n a o n i c 它迈向控股公司是一个改革的第一步。那未来到底有没有机会改善？我认为，就是以目前 p a n a o n i c 业务的投资看起来要改善的那个幅度不大，顶多就是它尽可能去把它亏损的业务给裁撤掉，可以让它的整个利润变得更好看一些。但是要达到过去那种曾经世界五百大那种规模的融景。是有一点点困难的，除非他去引进一个就是更好，然后更容易赚钱的业务。例如说像 Sony，Sony 现在有很大的一部分，它是投资在娱乐产业嘛。第一个当然是它的电玩，就是它的那个 PS 很有名，然后另外一个就是它投资在电影产业。那这个都让他赚到很大的利润，然后可以去打消他过去一些比较困难的业务。所以 sony 是透过就是这种庞大的就是新的机会、新事业去创造他的新利润。那 Panasonic 目前看起来他的新事业就是那个电池。那那个电池到底会不会成功，就是目前还是有一点点未知。但是理论上就是。未来还是一个电动车的趋势嘛，就是最后，例如说像丰田或者是本田都有在做电动车的开发，所以未来就是电动车的事业还是会慢慢的成为一个后石油时代的主力。那 p a n s o n i c 如果可以顺着这个机会，就是去跟这些车厂合作的话，应该还是有机会，就是把它的电子业务拉高成一个很强大的业务，因为 p a n s o n i c 它其实本身。电池业务就是在车用以外的电池业务，其实就是还蛮强的一个，就它技术还蛮好的。像我们有看，就是其实 p a s o n i c 也有卖卖自己的电池嘛，就是那种干电池那一种的。所以 p a s o n i c 它其实是有自己电池的技术，然后这个技术是很强的。所以如果它能够好好利用这些技术，然后去搭配，就是最后电车电动车的那个车潮的，就是兴起的话。那或许他有可能就能够像 Sony 那样，就是透过新事业去起死回生。但是无论如何呢，就是这还是一个未知数。那这也是现在进行，是因为他从去年才开始。改变为控股公司。那今年的话，就是 p a s o n i c 会有新社长的上任。那未来究竟会如何？新社长能不能够带起就是 p a s o n i c 的这个荣景？这就让我们就是慢慢的看下去。大概就是这样的状况。好，那今天主要就是跟大家分享关于 p a s o n i c 目前的现况。然后我们提了一些关于 p a a s o n i c 的一些研究。这就是我今天的内容，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。